Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, en Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, estuve leyendo este fin de semana que eh, las investigaciones señalan a un operativo de los Maras Salvatrucha, el asesinato del hijo del presidente Porfirio Lobo. Puede ser, ahora no sé a qué se debe, eh, no tenemos todavía, sabemos que los mataron al, al segundo hijo que matan de Porfirio Lobo, Sosa, y también mataron al yerno, o perdón, a uno de los eh, sobrinos del jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Sánchez. Y así que, como te digo yo, no sabemos a qué se debe, sabemos que estaban en un club nocturno y que esto sucedió a las 3 de la mañana, eh, pero parecía que el camión que llegó tenía en mente, eh, no sé, si estamos hay muchas cosas que están flotando, pero hay... Definitivamente estamos muy interesados en saber qué pasó. Lo que sí sabemos que la criminalidad en Honduras ha aumentado notablemente. Eso, de eso no cabe la menor duda. Pero también aquí en Estados Unidos la criminalidad está aumentando. Hubo Oscar, un tiroteo ayer en Los Ángeles. Aquí. Sí, perdón. Hubo un tiroteo ayer en Los Ángeles. Tiroteo en Los Ángeles. También hubo hoy, eh, uno que eh, apareció... Eh, precisamente en un parque nacional en Iowa, estaba una familia, papá, mamá y un, y un hijo o hija, y aparece un tipo y los mata a los tres y luego se suicida. Y, y no 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 ven ninguna relación entre el que, se, el que los mató y se suicidó y esa familia. Puede haber sido un loco que quería... No se sabe. Eh, por eso... Por eso es que tenemos tantas cosas, porque no se sabe muchas veces lo, las razones, los motivos, o qué hay en el cerebro de los que están utilizando las armas para matar gente. Pero desgraciadamente... estamos, viviendo, estamos viviendo en un tiempo que no es para irse a la montaña, a un monte, a dormir en una en una casa de campaña. ¿no? Sí, eso es. Es que hay, hay, hay una, hay una eh, cosa que es correcta. Digo, tú no dejas la puerta sin llave en los tiempos en que vivimos. Cuando yo llegué aquí en 1948, la gente se iba de vacaciones, dejaba la puerta sin candado para que el cartero pudiese entrar si hacía calor en el verano y tomarse un, 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 una leche o un refresco. Esos tiempos ya pasaron a la historia. Ahora no sabemos. Hay muchas colonias aquí, donde yo vivo en el área, hay muchas colonias que tienen guardias que tienes que checar a, 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 si vas a entrar, eh, dónde vas, ven si estás autorizado o no. Pero hay otros que no tienen eso y la gente entra como van por su casa, tienen equipos modernos, te pueden volar el candado y entrar y hacer pillerías y todo. Eso es algo que antes no existía en este país, Oscar, pero ahora, ahora los tiempos han cambiado eh, notablemente. Déjame pasar revista a algunos de mis titulares. Por supuesto, tenemos el hecho de que el presidente Biden está aislado en la residencia de la Casa Blanca, ahí en el segundo piso de ese edificio, ahí es donde quedan los dormitorios y, y la 
casa, por decirlo así, la casa dentro de la Casa Blanca. Y ahí pues está... Ahora, hemos estado oyendo de que eh, está contaminado, que está en buenas manos, que le inyectaron no solo las inyecciones que ya tiene y, lo, y, y las adicionales, sino que le inyectaron una, un líquido especial que ayuda todavía más a, a una curación. Pero hay una cosa bien, no sé si es que Biden no está bien asesorado o algo, pero en las veces que yo estaba en la Casa Blanca, el jefe de los médicos de la Casa Blanca salían y nos daban un informe y aceptaban algunas preguntas. Ahora los que nos dan informes son personas que no necesariamente están dentro de la Casa Blanca, sino que dicen llamadas y, y he oído. Eh, así que eso para mí se me hace ridículo, porque si no hay nada que esconder, ¿por qué, ¿por qué no que, que salga el, el mero mero que lo está viendo? Eh, me hago la pregunta, nada más. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos también el hecho, Oscar, de lo que está pasando, bueno... La gasolina ha bajado aquí, en, eh, al promedio a nivel nacional, la octanaje 87 está a 4 dólares 34 centavos. Lleva 39 días consecutivos bajando un centavo aquí, un centavo allá. Hace un mes Oscar estaba en 5 dólares y 4 centavos promedio a nivel nacional, ahora está a 4.34, ha bajado 70 centavos, que equivaldría a un 15%, lo cual es bueno que siga bajando, no quiero oír que siga subiendo, en algunos lugares está por debajo de esa cifra, en otros están arriba, pero el promedio nacional es de 4, esa es, esa es una buena noticia. El problema ahora tiene que ver la inflación, y ahí hay un, un, una cosa que que si enchutas pierdes y si no enchutas pierdes también. Si quieren frenar la inflación con medidas subiendo los intereses y poniendo ciertos bloqueos, entonces crece la recesión. Es como que te si te curo la mano izquierda, te enfermo la mano derecha. Y, y, eso, es, y, y eso es una cosa que no se sabe cómo va a eh, resultar pero todos sabemos que la inflación está en todas partes y en todos los precios de todo. Alimentos, medicinas, visitas de, de plomeros, eh, visitas médicas, eh, de, de, todo eso, todo eso está subiendo eh, de precio. Lo único que ha bajado un poco, repito, es la gasolina, que gracias a Dios que está pasando, pero... Eh, la inflación sigue afectando. Yo ya conozco dos casos en mi propio edificio, Oscar. Oye, esto, uno que, un muchacho que era de, de peruano, eh, él, él se fue después de mucho tiempo trabajando acá, se fue porque él vive en West Palm Beach. Y de West Palm Beach acá son 50 millas. O sea, 50 millas de ida, 50 millas de regreso y tráfico en las 95. O sea que él estaba eh, pagando su salario, estaba siendo reducido porque tenía que pagar la gasolina. Y eso, entonces, él decidió buscar trabajo cerca de donde él vive. Otra, eso nos pasó con otro muchacho que estaba en la unidad de limpieza, exactamente el mismo problema. 
él venía aquí, viajaba una hora y veinte minutos, estaba a setenta millas, dijo, no puedo, no me sale. Entonces, lo cosa curioso, Oscar, es, es la contradicción. Esta es una ciudad cara, entonces la gente vive afuera, porque es más barato vivir afuera, pero cuando la gasolina te castiga el bolsillo, entonces estamos viendo muchos cambios de trabajo, debido a la gasolina y debido a la inflación. Bueno, Jacobo, mañana, hablando de otras cosas, el premio gordo del Mega Money, del Mega Millions, quiero decir, llega a 790 millones de dólares, mañana 26 de julio, ¿qué le parece? Bueno, le hago una propuesta, si yo gano un millón es para usted, y si usted gana dos millones son para mí. Ah, sí, ¿no? Pero Oscar, déjame decirte de otro tema que también creo que vale la pena que lo, que lo tratemos, que fue los diarios de Rupert Murdoch. Eh, el Wall Street Journal, que es uno de los diarios más importantes, no solo de Estados Unidos, eh, es propiedad de Rupert Murdoch, el canadiense, digo, perdón, el australiano que ya se hizo ciudadano americano, él es el dueño del Wall Street Journal, él es el dueño del New York eh, eh, Post, que tú lo conoces bien, tú estuviste en Nueva York, bueno, los dos circulan allí enormemente, y también él es el dueño de la cadena Fox, que todos sabemos que ha estado muy inclinada hacia el presidente Trump. Bueno, resulta ser que el Wall Street Journal y el New York Post sacaron editoriales el sábado, criticando severamente la forma en que se condujo el presidente Trump cuando la toma del Congreso, esas tres horas y siete minutos, los 187 horas que le llaman, eh, definitivamente eh, dijeron que eso estuvo muy mal hecho por el mandatario en aquel entonces, y uno de los días dijo que él, no, que, que él no estaba apto para volver a la presidencia, y eso ha creado muchas eh, con cosas eh, de comentarios que si hay algún cambio no yo creo que Fox no ha cambiado y yo creo que es la pregunta que nos hacemos siempre los trumpistas tomarán en serio todo lo que se ha venido haciendo porque ya la eh, comisión investigadora se está tomando cinco semanas no de receso sino que para trabajar sin estar con audiencias públicas y volver a las audiencias públicas en septiembre. Pero mientras tanto van a estar trabajando con más testigos, más investigaciones y más cosas. Y veremos en qué termina, en qué termina todo esto. Pero es un tema que verdaderamente sigue dando mucho de qué hablar. Y Oscar, ¿oíste lo que el Papa Francisco está en Canadá? Sí, lo, lo acabamos de pasar en un reportaje. Sí, sí, lo acabamos de pasar. Y lo interesante también... Fue el viaje este fin de semana a Arizona, tanto de Mike Pence como del expresidente Trump, para apoyar a candidatos rivales. Eso sí, eh, lo de Mike Pence está en estos momentos siendo muy analizado, porque él fue el hombre que se echó a todo el partido republicano en contra porque no quiso violar la Constitución y anunciar cuando vino el cuento final de la votación de los votos electorales, que por ley el Congreso tiene que escuchar los resultados de cada estado y el vicepresidente de la nación 
también preside el Senado, tiene un do, la doble función, pero presidir el Senado significa dos cosas. En caso de un empate, un desempate. En caso de que haya un discurso, como el discurso de la Unión, él preside el Senado en esa ceremonia. Si viene algún eh, visitante o un presidente que va a hablar ante ambas cámaras del Congreso, ahí está el vicepresidente de la Nación, sentado al lado del Speaker of the House, del presidente de la Cámara de Representantes. Pero eso es todo. No tienen ninguna otra función ni ninguna otra cosa. Y en el caso del conteo, el presidente Trump esperaba que Pence dijera fulano a tal votos para tal y que dijera no, esos votos no cuentan porque ahí hay problemas. Y luego diga, bueno, en, en resumidas cuentas el que ganó fue Donald Trump. Pence no quiso hacerlo y después vino, ya vimos la toma del Congreso y muchas cosas que han sucedido. Ahora, están, ya no se hablan, tenemos entendido Pence y, y, y Trump, pero Pence todavía da la impresión de que sigue apoyando a Trump, pero se me hace raro, como tú señalas, que en Arizona uno vaya a apoyar a uno y Trump vaya a apoyar a otro, si eso significa un, una distancia entre ellos dos, no sé, pero yo creo que Pence todavía cree que puede ser él el candidato, pero no creo que no creo que Trump dejaría que Pence sea el candidato. Pero en fin, esto se pone interesante. Mientras sí, tanto, señor. el señor presidente Biden, sus números andan por los suelos. Bueno. Jacobo, lamentablemente, Gatillo Times, 7.52 minutos. Mañana le seguimos. Sí, señor. Fuerte abrazo. Ah, Así pa es. el papi, el papi Ortiz, felicidades. Sí, señor. De la papa. Sí, señor. Y a Tony Olivo y a Mini Miñoso. Sí, señor. Ok, sí. ¿Qué? Saludos. Bye. Bueno, 7 y 52 minutos. Zeta Novelo. Ahora. Con...